0: Guten Morgen, liebe Leute. Es ist Zeit für eine neue Folge der Gründergarage. Wir sind beide nicht ausgeschlafen, aber wir sind immerhin da. Hallo, Chris.
1: Moin, moin. Liebe Grüße vom Berliner Trödeltrupp. <lacht> der eBay-Experte.
0: Der eBay-Kleinanzeige. Heute, heute die
1: mein Interview,
0: genau, mein Interview <lacht> mit dem eBay-Experten, wie, wie ich es auf heißt? eBay kleiner
1: Zeit geschafft habe, gereicht zu werden. 10.000 Euro, Leute, in nur zwei Tagen. <lacht> sehr geil. Ja, ich, so. bin,
0: ich bin sehr gespannt, was du von deinen, von deinen Erfahrungen berichtest.
1: Ich gebe gleich mal die Top Ten äh, zu meinem Besten. Nee, Also wie ihr äh, unschwer erkennen könnt, äh, bin ich zumindest bestens gelaunt, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, denn ich kann Licht am Ende des Tunnels sehen und das, äh, damit meine ich den Umzugstunnel, ähm, denn genau wir machen ja unser Berliner Büro hier zu und äh, ich selber ziehe ja Vollzeit zumindest fürs Erste nach Portugal. Und ähm, genau, ich äh, habe mich jetzt hier äh, bereit erklärt, äh, freiwillig vom Team äh, mich hier um alles zu kümmern. Ähm, mhm. Bereue es auch schon seit, seit Tag 1, äh, denn äh, so ein Umzug ist dann doch irgendwie mehr Arbeit, äh, als man sich das dann immer allgemein vorstellt. Und äh, ja, das kriege ich jetzt hier wieder zu erleben. Und äh, dadurch, dass ich eben bei ganz vielen großen Sachen der Umzug nach Portugal einfach nicht lohnt und wir da auch ein ganz anderes Setup haben, wo viele Sachen nicht reinpassen, müssen eben ähm, auch vor allem ein paar der großen Sachen verkauft werden. Und ähm, ja, das ist wirklich meine erste eBay-Kleinanzeigen-Erfahrung seit sehr, sehr langer Zeit. Ach, recht. Ja, ja, bei uns, wir haben das auch immer mal wieder gemacht,
0: so alten Schrott. Wir haben aktuell keinen Keller, ist das Problem. Und äh, dann muss halt wohl oder übel ein bisschen Zeug, das du nicht nutzt, weichen.
1: Ganz ehrlich, finde ich saugeil. Ich glaube, keinen Keller haben ist der größte Luxus überhaupt, weil dann wird man einfach gezwungen, den Entscheidungen zu treffen. Ja, ja. Du, also man hat, es ist wie, wie mit Handgepäck fliegen. Man muss sich einfach überlegen was man mitnehmen will Aha. und muss da so ein bisschen clever sein. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Keller haben ist irgendwie sehr schön, aber auch nur, wenn man einzieht. <lacht> <lacht> also ich habe noch keinen gehört, der beim Auszug gesagt hat, so, mein Gott, ein Glück, dass ich einen Keller hatte. <lacht> also das nur so dazu. Manche Sachen hören sich toll an und kann man nach einem Wahnsinns-Feature, aber das ist eine Falle. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Ja, aber hast du, hast du schon ein bisschen was verkauft bekommen? Ja, auf jeden Fall. Also wir machen hier richtig Umsatz. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es an Berlin liegt ähm, oder an der Art und Weise, wie wir die Fotos gemacht haben. Aber ich bin schon sehr erstaunt, wie wenig die Leute bereit sind bei vielen Sachen zu zahlen. Mhm. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wenn man dann das zu günstig auch anbietet, dass dann die Leute so misstrauisch werden, dass sie das entweder nur für teuer nehmen oder für zu verkaufen. Mhm. Also so gerade die Sachen, die so zwischen ähm, sagen wir mal 10 und 100 Euro liegen, die sagen wir mal im Neupreis zwischen 200 und 300 Euro waren, also wo man wirklich schon guten Discount eingeb äh, eingebaut hat, die gehen überhaupt nicht weg. Du meinst zu verschenken dann, ne? Also zu verschenken klappt super, da ja. kriegst du direkt 100 Anfragen. Oder wenn du halt irgendwie teurere Möbel hast, die irgendwie 400, 500 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen äh, kosten, die gehen auch noch ganz gut. Aber so die Sachen dazwischen, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es Angebot und Nachfrage, weil mhm. ich denke mal, dass solche Sachen einfach zu, also wirklich also ganz, ganz viel verkauft werden, kann ich mir gut vorstellen. Und man muss gut auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn man natürlich dann, Ikea-Möbel versucht zu verkaufen, das ist halt einfach echt schwierig. Das hat sowieso schon gefühlt jeder und selbst neu kostet der Mist meistens nicht viel. Mhm. Ähm, also ähm, von dem her könnte auch das so ein bisschen das Problem sein. Aber ähm, tatsächlich eine ganz interessante Erfahrung, weil ich äh, jetzt auf jeden Fall für mich nochmal feststellen durfte, Verkaufen ist scheiße. <lacht> <lacht> ja, das ich habe da keinen Spaß dran.
0: Das heißt, äh, neuer Zweig für die Fashion Tech Group in Zukunft.
1: Garantiert nicht. <lacht> okay. Also garantiert. Ich will viel machen, aber das ist wirklich ein Bereich, ähm, den, da habe ich gar keinen Spaß dran. Das Einzige, wovon ich wirklich positiv überrascht bin, ist, wie viele nette Leute auf Ebay-Kleinanzeigen unterwegs sind und ähm, ja, wie, wie ehrlich sich auch wirklich die Leute dann, dann freuen, wenn man wirklich Sachen verschenkt die teilweise recht viel wert sind, die sich da einfach freuen, weil die sie irgendwie einen guten Deal gemacht haben. Aber auch bei manchen Sachen, wo man sich denkt, so, okay, das ist jetzt wirklich nicht so spektakulär und die haben da wirklich riesig Spaß dran. Und das ist irgendwie auch echt ganz, ganz nett zu sehen. Und da, was ich da jetzt auch gesehen habe, ist ein Stück weit dieses... Nicht den Cost of Opportunity, aber wie könnte man das nennen? Dass man einfach, sage ich mal, Möbel loswerden muss um jeden Preis, um einfach weiteren Aufwand und Kopfschmerz zu ersparen. Also du musst dir ja vorstellen, ich bin nur kurz hier. Mhm. Also wir haben ja quasi die Wahl zwischen, Christian kann zwei Wochen in Berlin sein und sich um das den Verkauf der Möbel kümmern und versuchen, die bestmöglichen Preise rauszuhandeln. Mhm. Oder ich bin nur, sagen wir mal, vier Tage hier, versuche das, quasi dann in diese vier Tage zu packen und wird wahrscheinlich weniger gute Preise erzielen. Beziehungsweise habe ich schon zum Björn gesagt, habe ich hier am Ende die Policy, wenn ich den letzten Tag erreicht habe, wo ich abreise, ist alles zu verschenken, egal was es ursprünglich <lacht> gekostet hat. Weil ähm, dafür nochmal an, anzureisen oder dafür quasi länger in Berlin zu bleiben und nicht in Portugal voranzukommen, ja. rechnet sich einfach überhaupt nicht. Ja, verständlich. Und das fand ich äh, ganz interessant, weil wahrscheinlich wir damit irgendwie jetzt gerade hier Preise verlangen, wo wahrscheinlich andere Leute sagen würden, sag mal, seid ihr irgendwie komplett bescheuert. Aber es ist halt einfach die, die Aufmerksamkeit oder die Ablenkung vom Tagesgeschäft mhm. in dem Sinne nicht wert. Also der, der Umzug selber ist ja sowieso schon ähm, Aufwand genug. Ne? Ja,
0: ja, verstehe ich. Da ist man auch ganz gern, spannender bereit, hatte ich. <lacht> gern bereit, mal einfach was unterm Preis, also unterm, unterm Wert zu verkaufen. Ich kenne das ja auch und äh, bei Ebay muss man auch sagen, musst du schon ein echter Fuchs sein und auch echt, glaube ich, das so deine Masche durchziehen, damit du auch wirklich gute Preise erzielen kannst, weil sonst äh, da die Leute fragen alle, ja, kann ich das? kann ich das so haben oder keine Ahnung, bei einem, beim Gegenstand, der halt das zehnfache Wert ist, kostet dann aber nur, nur 10 Euro oder so. Das ist, das ja. sind die Leute halt gewohnt auf eBay Kleinanzeigen, ne? Deshalb,
1: ja. ja ich versuche immer irgendwie zumindest irgendwie 10, 20 Euro zu machen, weil ich einfach so ein bisschen Commitment irgendwie sehen möchte von, von mhm. deren Seite aus. Also ja. Wir haben hier zum Beispiel so ein Schlafbett, das hat irgendwie neu 200, 250 Euro gekostet. Und da haben wir erst 150 für verlangt, dann 120, hat sich keiner zugemeldet. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, okay, gut, fuck it, ich stelle das jetzt für, das habe ich da reingestellt, für 40 oder so. Mhm. Ne? Äh, weil ich einfach gesagt habe, so, das kostet neu mehr als 200, mhm. ähm, jetzt für 40, das ist irgendwie 70 Prozent mindestens weniger. Ja? Ähm, nach einem Jahr, wohlgemerkt. Ähm, und Top-Zustand, keine Flecken, nichts. Und weil ich mich einfach... Also ich meine, ich habe gar kein Problem damit, das zu verschenken. Also mir geht es wirklich nicht um die Kohle, aber mir geht es dann so ein bisschen um das Commitment mhm. von der anderen Seite einfach zumindest ein bisschen dafür auszugeben, ja. weil halt zu verschenken, ich meine, klar, ich freue mich, wenn da Leute dann irgendwie Spaß dran haben, weil die irgendwie, ja, wirklich davon vielleicht auch ein bisschen mehr abhängig sind, was auch immer, ja, finde ich richtig cool, aber so ein bisschen dann da, sage ich mal selber in Anführungsstrichen ins Risiko zu gehen, was ja jetzt schon übertrieben ist, ähm, fände ich irgendwie ähm, nicht schlecht. Ja, war ja, das nur so, so dazu. Ja, <lacht> ja,
0: kann ich kann ich verstehen. Ähm, ich ich finde es aber auch irgendwie eine ganz lustige Erfahrung, mal auf eBay Kleinanzeigen unterwegs zu sein und zu gucken, wie die Leute so ticken. Finde
1: ich irgendwie witzig. Ja, bin aber auch froh, wenn das Thema wieder wieder abgehakt ist. Tobi, wie <lacht> ja. sieht es sonst aus?
0: Wie sieht es sonst aus? Ich fand die letzten Wochen, muss ich sagen, extrem anstrengend. Ähm, bei dir, ja gut, bei dir wahrscheinlich gar nicht so
1: unbedingt, weiß ich nicht. Ähm, Ihr war ganz entspannt. <lacht> Hast nicht du nicht. den Satz schon mal gehört? <lacht> Ach du, ich hatte ich nichts zu tun. Ich habe eigentlich den ganzen Tag nur im Geschäft gesessen und mich gefragt, räume ich die Hoodies jetzt in, den Links, in das linke Regal? Oder soll ich vielleicht doch nochmal Staub wischen?
0: <lacht> ja, so stelle ich mir deine Arbeit auch vor. Von daher ja. alles alles gut. Nee, äh, super, super anstrengend. Auch weil bei euch ja auch viel passiert ist. Und generell hatte ich irgendwie äh, sehr viel sehr viel Stress so die letzte Zeit. Und jetzt die letzte Woche habe ich mir mal ein bisschen ein bisschen Ruhe gegönnt. Also es war war ein bisschen entspannter. Und äh, das werde ich auch jetzt irgendwie nochmal nächste Woche oder so äh, machen. Ich habe festgestellt, ich brauche auf jeden Fall mal eine Woche Urlaub dieses Jahr, weil so richtigen Urlaub hatte ich noch gar nicht. Also ich bin zwar immer mal weggefahren, ähm, ja. aber so richtig Urlaub, irgendwie kam ich noch nicht dazu dieses Jahr. Und äh, deshalb, das das muss ich auf jeden Fall noch noch machen. Ähm, deshalb, ich bin ein bisschen bin ein bisschen ausgelaugt quasi, aber die dass ich die letzte Woche ein bisschen low gemacht habe, war ganz gut. Äh, wieder ein bisschen Energie aufgetankt auf jeden Fall. So, aber ansonsten kann ich mich eigentlich echt nicht beklagen. Ähm, läuft alles ganz gut und äh, macht vor allem echt Spaß.
1: So. Ja, das, das äh, freut mich zu, zu hören. Ähm, ich meine, ja klar, ich, ich kann das ver verstehen bei uns momentan. Also ich meine, gut, Urlaub, das haben wir schon mehrmals thematisiert. Ich glaube, das Thema ist für mich jetzt erstmal bis zum nächsten Exit abgehakt. <lacht> also das, glaube ich, werde ich nicht nochmal äh, angehen, dass das Vorhaben. Ähm, einfach, weil ich mich dann wahrscheinlich mehr ärgere, als ich mich dann wirklich erhole. Mhm. Ähm, und mir geht es, wie gesagt, auch meistens eigentlich nur um die Themen, die ich äh, gerade habe, ähm, die im Grunde genommen bestimmen, wie urlaubsbedürftig ich bin. Ähm, was mich tatsächlich die letzten Tage so ein bisschen äh, beschäftigt hat, ist so das, also auch einfach anders äh, Umzug, ne, ist das ganze Thema so ein bisschen auch zu, zu reflektieren. Ne, wo geht's jetzt hin? Mhm. Ähm, ich war vor einer Woche in, 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 oder finde ich, vor, vor ein paar Tagen in Düsseldorf noch auf einer Geburtstagsfeier ähm, und da wurde ich dann auch gefragt, ja, wo wohnst du denn jetzt eigentlich gerade? Und, <lacht> <lacht> das ist äh, klar zum einen irgendwo eine berechtigte Frage, was mich einfach dabei so ein bisschen geärgert hat, war, dass ich das selber nicht für mich beantworten konnte mhm. und auch nicht zufrieden war mit den Antworten, die ich gegeben habe. Und ich habe auch so wirklich gemerkt, je nachdem, mit wem ich gesprochen habe, naja, war die Antwort so ein bisschen anders. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie versuche, meine Freunde zu verarschen, sondern einfach wirklich mich da selber, glaube ich, noch nicht entschieden habe. Mhm. Und ich merke auch gerade richtig, wie mich das unter Druck setzt. Ja. Gerade wenn andere Leute das dann auch noch so belächeln. Mhm. Da, da kriege ich dann zu viel. Ja. Also das, das ist dann überhaupt nicht meins, wenn dann andere Leute sagen, so, ja, ja, gut, der, der, der kann sich irgendwie nicht entscheiden, hier Millennial, will sich nicht festlegen und so weiter. Wo ich mich ja, wo ich mir dann aber auch immer jedes Mal sage, so, Ey, seid mal in meinen Schuhen. Ich ziehe seit irgendwie gefühlt anderthalb Jahren alle sechs Monate um. ja. Ja Und, und habe quasi den letzten Keller noch nicht ausgeräumt. Da bin ich schon wieder weitergezogen. Ne? Ja. Ähm, und ähm, das ist äh, einfach äh, echt anstrengend. Und ich, ich erwische mich jetzt, also ich habe einfach die letzten paar Monate, ich will jetzt nicht sagen, schlechte Erfahrungen gesammelt. Aber ich habe ein paar Mal ähm, auch für meine Entscheidung so ein bisschen auf die Schnauze bekommen. Ne? Mhm. Also <lacht> sei es jetzt für... Ähm, wir haben, wir hatten das ja schon mal thematisiert. Wir haben überlegt, gehabt, okay, wir machen jetzt diese riesen FTG-Documentary, ne? mhm. 7000 Euro Expenses im Monat und dann, ne, gib ihm, let's go. Dann haben wir das ja irgendwann eingestampft, weil wir gesagt haben, okay, gut, das war irgendwie die falsche Priorisierung und die 7000 Euro können wir woanders gebrauchen. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, lass uns in das Berliner Büro ziehen. Okay, geil, let's go, ne? Und ähm, ja, dann sind wir in das Berliner Büro gezogen und irgendwann haben wir gesagt, okay, gut, ja, das fühlt sich irgendwie auch nicht so richtig an. Ne? So, dann habe ich gesagt, okay, geil, ich gehe jetzt nach Stockholm. Alles klar, Stockholm wird's. Habe angefangen, in Stockholm Wohnung zu suchen und gesagt, okay, gut, ich ziehe jetzt nach Stockholm. Habe mich also dementsprechend nach Stockholm umgemeldet. Ja, ich, ich wohne jetzt mit legal in Stockholm und siehe da, was passiert. Ja, also ich glaube... Ich muss nach Portugal. Jetzt wohne ich seit anderthalb Monaten in Portugal, habe mir dort eine, eine Weinfarm angemietet. Also wirklich ein Haus auf einer Weinfarm. ja. Und, und habe davon erstmal keinem erzählt, weil ich mich einfach also ich habe wirklich mit mir gerungen und gesagt, willst du jetzt hier wirklich was anmieten? Du bist noch nicht aus Berlin ausgezogen, du bist gerade seit einem Monat legal in Stockholm gemeldet <lacht> und überlegst jetzt Vollzeit nach Portugal zu gehen oder zumindest irgendwie für 80% Prozent, und hier was anzumieten. Ähm, hast die alte Bude noch nicht gekündigt, willst jetzt eine, neuen, eine neue Ausgabe, eine neue Liability, wie man ja so schön sagt, mhm. aufmachen und hab mich da echt hart äh, irgendwie äh, in die Mangel genommen und habe mich dann aber trotzdem dafür entschieden, das jetzt ähm, zu, zu machen und ich merke einfach mit jeder neuen Entscheidung und vor allem auch mit jeder falschen, wie so meine, meine Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, größer wird. Mhm. Und ich, ich merke richtig, wie mich das nicht nur blockiert, sondern wie mich das auch runterzieht. Okay. Und das ist also es ist echt krass und ich erlebe das gerade auf verschiedenen Ebenen. Also schönes Beispiel auch bei der bei der Fashion Tech Group, die Kunden. Ne? Mhm. Wir haben ähm, am Anfang oder wir haben jetzt vor kurzer Zeit festgestellt, wir haben zu viele Kunden ne? und haben gesagt, okay, gut, ein paar der Kunden laufen richtig gut oder ein paar der der Brands vielmehr. Unsere Kunden, mit denen bin ich immer zufrieden, mhm. aber ähm, ich meine jetzt vielmehr die, die, die Brands, die wir mit unseren Kunden gemeinsam machen. So. Ja. Ein paar laufen richtig gut und ein paar laufen weit unter unseren Erwartungen und lohnen sich eigentlich nicht. Ne? So Und ähm, da jetzt auch durch die, durch die schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, fällt es mir unheimlich schwer, neue, interessante Influencer zu identifizieren und mich für die zu begeistern <lacht> Sorry. und ähm, dann mir zu überlegen, wie können wir was Cooles mit denen aufzubauen? Und wir haben jetzt gerade gesagt, okay, wir haben irgendwie Bock, nochmal ein neues Projekt anzugehen, wollen aber auch ein bisschen altlastenlos werden, so krassig, dass es anhört. Ja. Aber ist einfach, einfach auch wichtig. Ja. Ähm, damit wir uns auf unsere gut laufenden Projekte konzentrieren können und einfach auch irgendwie uns, ähm, ja, in neuen Bereichen austesten können. Und ich merke mhm. gerade einfach richtig, wie mir die Neukundenakquise momentan überhaupt keinen Spaß macht, weil ich einfach durch die schlechten Erfahrungen vorher ein Stück weit schon man könnte schon fast sagen, gebrandmarkt bin. Ne? Und ja, das ist genauso das auch mit Portugal. Mhm. Ich kann mich momentan überhaupt nicht für diese Weinfarm begeistern und für das Setup, was ich da aufbauen will, weil ich so schiss davor habe, dass ich dann in drei Monaten wieder sage, fuck, das war nicht die richtige Entscheidung. Und weißt du, was ich noch schlimmer finde? Wenn ich dann einen Call, und das, ähm, unsere Investoren hören, glaube ich, auch manchmal zu, aber wenn ich dann einen Call mit unseren Investoren habe und die uns mich dann schon belächeln, so nach dem Motto, da kommt jetzt die nächste bekloppte Entscheidung. Mhm. Ja? Und das gibt mir sowas von gegen den Strich. Ne? Mhm. Also ich meine das gar nicht böse denen gegenüber, aber mich ärgert das schon, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, so sehr, dass mhm. was ich von denen eventuell hören könnte, das ist so ein bisschen, wie, wie ich mich früher geärgert habe, wenn meine Mutter mir vorgehalten hat, dass irgendeine Geschäftsidee scheiße ist. Mhm. Ja. Und ich deswegen Sachen nicht gemacht habe. Ne? Und ähm, das habe ich irgendwann ablegen können und gesagt, fuck it, ist mir jetzt scheißegal, was meine Eltern denken. Ich mache das jetzt. Mhm. Ne? Ähm, ähm, der, der Felix Sobrecht, da fällt mir gerade ein geiles Bit ein zu Felix Sobrecht, äh, der da diese Polenwand hat vielleicht können wir das mal verlinken, der sagt, es gibt auch Leute, die dann irgendwie spontan die Idee haben, ich glaube, ich glaube, ich mache das jetzt, ich streiche meine Wand jetzt. <lacht> einfach so sich entscheiden, das Zimmer zu streichen und dann auf halbem Wege dann feststellen, ah, das nee, ist eigentlich eine Idee. <lacht> nee, aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist halt einfach, ähm, ich habe unheimlich viele Ideen, ich äh, will ganz viel auch testen. Äh, und mir wird momentan so ein bisschen das Testen versaut. Oder ich lasse es mir versauen. Mhm. Und ich bin jetzt am Überlegen, ist es mein Kopf, der gestört ist und der einfach zu viel will und, und zu schnell Sachen möchte? Oder äh, werde ich jetzt zu einem Schisser, was meinem entrepreneur Gehen schadet? Mhm. Monolog beendet.
0: Ja, super, super interessanter <lacht> Punkt eigentlich. Weil, äh, also ich kenne das tatsächlich selbst. Ich habe nicht so verrückte Ideen wie du meist weil du bist dafür ja bekannt, dann auch mal auch mal ein bisschen, ja bisschen krasser zu sein. Ja, eben auch. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so. Also zum einen dieses diese Angst davor, also was heißt Angst? Ja, aber nennen wir es einfach mal Angst davor zu haben, beim nächsten Projekt auch zu verkacken, sage ich mal. Ja. Und ja. Ähm, aber auch dieses... Ähm, Angst davor zu haben, wenn du wenn du neue Ideen hast oder dieses, das andere, das dann belächeln. Das habe ich ganz oft und deshalb also zum Beispiel einmal das zu dem ersten Punkt ist halt, wenn ich ein Projekt habe, das mal nicht so gut läuft, kommt ja, bei mir öfter mal vor, sage ich mal. Jetzt nicht irgendwie jeden Monat oder sowas, aber ähm, es kommt schon ab und zu mal vor, dass ich irgendwie mal Facebook Ads zum Beispiel für einen Kunden schalte und die werden halt nix. So, passiert, weil gibt verschiedene Gründe dafür, muss auch gar nicht... Ja gut, es liegt immer zum Teil an mir, weil ich die Ads mache an sich. Aber ähm, es kann auch einfach sein, dass der Kunde zum Beispiel eigentlich zu klein war dafür, noch nicht genug Daten hatte und so weiter. Ne? gibt super viele Gründe dafür. Ähm, und dann mache ich mich aber natürlich verantwortlich dafür, dass es nicht geklappt hat, was ich zum großen Teil auch richtig finde. Aber dann beim nächsten Projekt denke ich mir auch so, kann ich das überhaupt... Ne? Bin ich überhaupt ja. gut genug, um die Ads zu schalten? Und dann habe ich zwar irgendwie gerade fünf andere Projekte, die richtig gut laufen, aber dieses eine ja. Projekt, dieses negative, diese negative Erfahrung ist viel mehr wert quasi, wiegt viel mehr als dann diese fünf guten Projekte. Und das habe ja. ich so häufig und da zweifle ich dann ganz oft tatsächlich auch dran, ob das, was ich mache, so richtig ist und äh, was dann der, der sinnvolle nächste Schritt wäre. Also, und ich glaube, das,
1: das, ich. Ich glaub, das ist nicht gut und man darf mich da nicht falsch verstehen. Also ich möchte da gar nicht jetzt die Leute kritisieren, die quasi ähm, mich kritisieren oder eben mich manchmal belächeln, sei es Aha. Investoren, sei es Geschäftspartner, sei es meine Freunde, Familie etc., ähm, weil die können machen, was sie wollen. Das ist mir das ist mir komplett Latte. Ja. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich will ja gar nicht, dass jeder äh, Ja und Amen sagt. Ne? Mhm, also genau. das ist ja gut, dass man diesen Gegenwind äh, erfährt, weil sonst würde würde ich also ein Charakter wie ich würde, glaube ich, sonst komplett am Rad drehen. Ne? Mhm. Ähm, aber was mich einfach ärgert, ist quasi, dass ich es mir momentan erlaube, da ähm, meine Stimmung zu beeinflussen und ja. auch vor allem dann meine Entscheidungen. Ne? Weil nur weil ich jetzt irgendwie ein, zwei oder dreimal irgendwie umgezogen bin und ähm, da falsche Entscheidungen getroffen habe, muss das ja noch lange nicht heißen, dass ich nicht noch mal umziehe, <lacht> ähm, weil ich dann die, irgendwie die Hoffnung habe, dass es besser wird. Ja. Ne, also, ähm, da, also, auch wenn man das so ein bisschen auf unsere Kunden bezieht. Also, wenn ich jetzt überlege, wir haben in unseren ersten Kunden teilweise mehrere Zehn. Tausende von Euros, teilweise über 100.000 Euro, Investment reingesteckt, um dann mhm. nachher festzustellen, das Projekt läuft überhaupt nicht. Mhm. Es läuft komplett überhaupt nicht. ja. Also Und und dann ist sowieso schon mal die Frage, wie kriegst du deine Kohle zurück? Ne? Aber was ich dann damit sagen möchte, ist, man man überlegt sich ja dann, was habe ich für Learnings aus dem Projekt? Und dann gibt es eben so Learnings wie okay, wie kann ich mein Risiko minimieren? Wie kann ich schauen, dass ich eben gar nicht erst 100.000 Euro in ein Projekt reinstecken muss, um ja. herauszufinden, ob es funktioniert oder nicht? Wie kann ich feststellen, dass ich auf das Ergebnis nicht ein halbes Jahr Entwicklung, Entwicklungsarbeit warten muss? Mhm. Also wie kann ich da auch ein Stück weit... Und das sind ja ganz, ganz viele Learnings, die wir da rausziehen und dann im nächsten Projekt, sage ich mal, anpassen. Und selbst wenn wir dann da wieder feststellen, dass es nicht funktioniert. Und das haben mhm. wir ja gerade gehabt. Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Ja. Dann haben wir dabei ein Learning, wo wir quasi innerhalb von ein paar Wochen aufhören könnten, wenn wir wollten. Mhm. Wir haben weniger als 20 30.000 Euro in die Entwicklung gesteckt, was für, sage ich mal, eine Markeaufbau, erste Kollektion und so weiter wirklich sehr, sehr wenig ist. Ja, mhm. Und da eigentlich schon unheimlich viel angewandt. Und trotzdem... Ähm, ist für die für die Zukunft und für für mich momentan für die Begeisterung von Neukunden es unheimlich schwierig da wieder diese erneute Passion zu finden wenn man halt sich so häufig auf die Schnauze ähm, gelegt hat ne? mhm. und ähm, es ist einfach äh, irgendwie nervig weil ich weiß ich werde ähm, auch jetzt ich springe so ein bisschen hin und her, aber mit dem mit dem Portugal denke ich, glaube ich werde nur herausfinden, ob Portugal was für mich ist, ob ich da langfristig gebraucht werde, wenn ich da bin.
0: Mhm, ja. Ich
1: muss da keine Pro und Kontraliste in Schweden schreiben, um zu gucken, Eben. oh lohnt sich jetzt Portugal oder nicht? Ich, äh, was ist die Miete? Wie ja. lange muss ich mich da binden? Weil der Grund, warum ich nach Portugal will, ist verbesserte Produktentwicklung. Ich werde, ich möchte noch besser in dem werden, was ich mache. Ich möchte mhm. schneller werden in der Produktentwicklung, ich möchte dort ein Team aufbauen mhm. ja? und wie soll ich das mit einer Pro- und Kontraliste aus Schweden oder Berlin mhm. heraus feststellen? Ja, Das Eben. ist einfach Quatsch.
0: Ja, das, das ist wirklich so.
1: Und das ist so diese Irrationalität, die ich irgendwie äh, momentan habe, die mich, also die die foltert mich bei jeder Entscheidung. Ne? Ich habe auch so das Thema in Portugal, ich brauche ein Auto. Ich fahre dort 10.000 Kilometer alle sechs Wochen, ja und fahre das momentan immer mit dem Mietwagen. Sprich, jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich mir bisher ein Hotel mieten, Mietwagen mhm. mieten. Ich muss genau wissen, wie lange ich bleibe. Wenn ich einen Tag länger bleibe, muss ich wissen, dass ich mir mein Hotel und meinen Mietwagen verlängern muss, wo ich nicht weiß, ist das Hotel noch frei mhm. und kann ich den Mietwagen behalten. Ja Und das setzt oder löst unheimlich äh, Stress in einem aus, ja. wenn du damit quasi planen musst. Du denkst ja jedes Mal schon, okay, Freitag muss ich rein theoretisch abreisen, kriege ich alles bis dahin hin. Mhm. Ne? Muss ich wirklich nach Schweden und so weiter. Und das ist unheimlich nervig. Und ich habe mir einfach gesagt, okay gut, fuck it, vielleicht kaufe ich mir ein Auto. Ja. So, jetzt könnte ich natürlich schauen, kann ich mir ein Auto leisten, ja oder nein. Okay, klar, ich kann mir ein Auto leisten, geil, mega gut. So, Jetzt könnte man ja sagen, kaufe ich mir ein Auto. Dann denke ich mir aber, okay, macht Autokaufen wirklich Sinn? Ist das jetzt die günstigste Variante? Well, Leasing wäre natürlich geschäftlich viel besser, aber drei jahres ich habe keine Ahnung, was ich in drei Jahren mache, mhm. ja, ähm, bin ich dann überhaupt noch in Portugal, brauche ich dann überhaupt ein Auto, bin ich in Europa? Ne? Ähm, und es gibt, ich kenne so so viele Menschen, die Sachen nicht machen, weil sie Schiss haben, dass sie ähm, quasi vorher das dann irgendwie abbrechen müssen. Ja. Bei den allermeisten Menschen bestätigt sich das ja nicht, mhm. weil die nicht so nicht so viel reisen. Jetzt ist aber bei mir durch die gegebene Historie, ich merke halt einfach schon, dass selbst ein zwei Jahre Handyvertrag für mich nicht <lacht> funktioniert. Ja. Ja? Selbst das kann ich nicht einhalten und. Das geht mir einfach so ein bisschen irgendwie gegen den gegen den Strich, weil ich möchte nicht irgendwie Ewigkeiten normale bleiben und ähm, gleichzeitig aber auch nicht jedes Klein-Klein irgendwie runterdiskutieren, ähm, bis es irgendwie überhaupt nicht mehr schmeckt und, und keinen Spaß mehr macht in der äh, mhm. Entwicklung. Und aber da, da struggle ich gerade mit.
0: Was ich bei dir interessant finde, ist, dass du auch so Gegenwind von anderen äh, Unternehmern bekommst. Weil bei mir ist es ganz so, ich kenne nicht so oder ich habe nicht so viele in meinem engeren Kreis, die jetzt irgendwie unternehmerisch unterwegs sind. Du hast ja mhm. gefühlt jeden Tag mit mit solchen Leuten zu tun. Klar, ich mit meinen Kunden, aber mit meinen Kunden rede ich weniger über meine Strategie jetzt an sich, ne? Ich habe ja so in dem Sinne keine Geschäftspartner oder Investoren oder sonstiges, mit denen ich darüber sprechen könnte, aber wenn ich neue Ideen habe für Dinge, die ich umsetzen könnte, dann kommt immer negativer Gegenwind. Weil die Leute das nicht verstehen, warum ich das mache. Weil die Leute ja. eben so denken, dass ich mit jeder Aktion direkt Geld machen muss. Weißt du? Und ja. das, das ist bei mir ganz oft. Also wenn ich wenn ich irgendwie sage, okay, ich möchte jetzt einen Mitarbeiter dazu haben oder ich möchte jetzt irgendwie ähm, ein bisschen was in, sagen wir mal, eigene Werbung investieren oder was auch immer, was auch immer es sein mag. Und ich weiß genau, es rentiert sich vielleicht am Anfang nicht. Dann würde mich jeder schräg angucken und fragen, warum machst du das? Und mhm. die, die Antwort ist halt Wachstum im, im langfristigen Sinn, aber die meisten verstehen es nicht, weil die nicht so unternehmerisch denken. Und das ist bei mir ganz oft der Fall. Ja. Das, da merke ich halt, also wenn eigentlich kann ich mich zum Beispiel mit meiner Freundin oder sowas kaum über solche Sachen unterhalten, weil die es einfach nicht versteht, wenn ich über solche Themen eben spreche. Und ich weiß genau, ich weiß schon vor dem Gespräch, dass der, dass der Gegenwind kommt und hm. dass mir eigentlich dieses Gespräch gar nichts bringt.
1: Ja, das ist bei mir aber tatsächlich leider auch ähnlich, obwohl ich mit vielen Unternehmern Kontakt habe. Ja, das
0: finde ich das Witzige.
1: Ja, weil, also... Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass ganz viele Sachen, mit denen ich mich irgendwie, mh, also es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Sachen, wo ich wenig Reibung habe, ähm, mhm. weil da eben Leute das nachvollziehen können. Ähm, man muss aber eben auch sagen, ich habe natürlich eine relativ spezielle Position mhm. und ich bin erstmal wesentlich jünger als meine äh, Co-Founder ähm, und Investoren und so weiter und auch andere Unternehmer, die ich kennenlerne. Also ich bin eigentlich fast immer der Jüngste. Ja. Ne? Und ähm, Dazu kommt halt eben auch noch, dass ich ja einen relativ eigenen Lifestyle habe und das liegt jetzt gar nicht mal unbedingt daran, dass ich jetzt einfach so krass irgendwie hier der, der Globetrotter sein will oder bin, sondern es ist eigentlich auch so ein Stück weit durch meine Tätigkeit vordefiniert. Mhm. Ne? Und ähm weil, also ich meine, klar, ob ich jetzt nach Portugal ziehen muss, darüber kann man sich streiten, aber ich werd, würde ja definitiv, wenn ich jetzt selbst in, nicht in Portugal leben würde, nach Portugal fliegen müssen, regelmäßig. Ja. Das auf jeden Fall. Da komme ich nicht drum herum. Das ist einfach die DNA von dem, was ich mache. Produktentwicklung, Produktionsmanagement. Wenn du da nicht nach Portugal fliegst, hast du keine Ahnung, was du machst. Mhm. Ja? Ähm, also es kann mir keiner erzählen, dass er das irgendwie remote 100% macht. und dann. Oder wenn er es dann macht, dann kann es nicht gut sein. So Und mein Problem ist halt einfach, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Auto kaufen, weil mir jetzt einfach jedes Mal auf die Nerven geht, wenn ich nach Porto komme und kein Auto habe ja, und mich dann irgendwie organisieren muss, dann muss ich irgendwie gucken, kriege ich den Wagen, den ich will, ne? dann muss ich irgendwie gucken, dass der unbegrenzte Laufleistung hat, dann... Ne, muss ich Also für mich ist vor allem dieses ähm, Zeitfristen einhalten, zu so, ein so genau zu wissen schon, wann ich den Wagen abgeben muss. und so Da kriege ich so ein bisschen wie in den Urlaub gehen und schon zu wissen, wann man wieder abreist, da kriegt man drei Tage vor Abreise. Da hat man schon wieder keinen Bock mehr auf seinen Urlaub, weil man irgendwie die die Abreise sieht ne? mhm. und genießt die letzten drei Tage nicht mehr. Und das habe ich halt eben ähm, da auch. Und da muss man sich halt überlegen, ja, wen habe ich denn bei mir? Gut, Björn, der sitzt halt bei sich im, im Büro in Schweden, so, mhm. der fährt kein Auto. Ja. Ja, der fährt keine 10.000 Kilometer am Monat und, und fliegt nicht alle zwei Wochen nach Portugal ähm, äh, und muss sich jedes Mal darum kümmern. Ne? Mhm. Ähm, wenn er das jetzt auch machen würde, dann hätte man ja einen fast eins zu eins Vergleich und selbst dann würde ja noch die persönliche Komponente einkommen, wer welche Situation handelt. Und bei mir ist ja relativ klar, alles, was ich organisieren muss, ist generell schon mal scheiße. Mhm. Also dass für eine Person wie mich, die erstmal nicht gerne, äh, gerne organisiert, okay. flexibel sein will ähm, und da einfach auch nicht wirklich äh, gut drin ist, bei solchen Personen löst das quasi immer äh, äh, Torschusspanik aus. Ja? Mhm. Ähm, aber ich bin auch davon überzeugt, dass wenn Leute meinen Schedule hätten, da zumindest wesentlich mehr mit hadern würden, als es jetzt eben momentan tun. Mhm. Und ich dann halt eben meine Geschäftspartner frage: Soll ich mir ein, ähm, äh, einen Wagen holen? Ja, dann dann kann ich da keine gute Antwort drauf erwarten, weil die sich wahrscheinlich nicht die Mühe machen werden, das kann ich auch verstehen, dich jetzt wirklich in meine Lage zu versetzen. Ja. Und selbst dann ist es schwierig. Das ist ein bisschen wie zu sagen, so, wenn wenn Björn sagt, boah, ich hatte die beschissenste Nacht überhaupt, mein mein Kind ist irgendwie andauernd aufgewacht, da kann ich mir das eventuell vorstellen, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. Ich habe kein Kind. Ja. Ne? Richtig. Und das habe ich bei bei allen. Das ist jetzt auch so ein bisschen wie mit, mit hier mit dem Berliner Umzug und so weiter. Ich bin in Schweden gemeldet, jetzt muss ich mir gerade einen Reisepass an so also einen Reisepass anmelden. Mhm. Wenn man im Ausland wohnt, aber eben im Ausland, wo man wohnt, nur alle paar Wochen ist, mhm. ist ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> und ähm, ich mache das jetzt ich versuche das jetzt seit einem halben Jahr und gestern war ich endlich beim, beim, Re äh, beim Reisebüro sage ich schon bei, bei der Passstelle mhm. und habe das hinbekommen und das war so viel Arbeit und so viel Organisationsaufwand das kann keiner verstehen wenn man nicht selber genau in so einer Situation ist mhm. und und dann ist halt eben echt wirklich die Frage was macht man fragt man einfach keinen und macht sein eigenes Ding und zieht es einfach durch und macht quasi komplett unreflektiert seine eigenen Learnings, fragt man Leute, versucht das dann aber irgendwie nur 20 Prozent in die Waagschale zu legen und das irgendwie dann irgendwie trotzdem noch zu versuchen, seine eigene Entscheidung zu fällen, ne? Oder macht man sich von anderen Leuten komplett in der Entscheidungsfällung abhängig ähm, und geht aber das Risiko ein, dass man halt eben ein so verzerrtes Feedback bekommt, mhm. ähm, dass man dann eben gegebenenfalls sich selber damit gar keinen Gefallen tut?
0: Ne? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Und ähm, ich glaube, es wäre leichter für mich, wenn ich wüsste, dass ich selber ähm, ähnlich wie du, sag ich mal, relativ bedacht bin in meinen Entscheidungen.
0: Mhm.
1: Weil ich dann sagen würde, okay, du, du, du überlegst dir das selber sehr gut und ne, du, ne, von wegen, ich glaube, ich kann das jetzt ohne schlechtes Gewissen treffen. Ich weiß ja. aber, dass ich wie so eine Zündkerze bin. <lacht> ne? <lacht> das ist
0: halt, und, ist halt auch ein Problem. Ne? Vor allem, also bei dir ist es halt oft auch. Ich sag mal, so eine, so eine Hygieneentscheidung, ne, das ist so, äh, du, es ist nice to have meist bei dir, zum Beispiel das Auto zu haben, aber ist es wirklich notwendig, an sich höchstwahrscheinlich nicht, also zumindest kein fixes Auto vor Ort zu haben, weil du könntest es machen, du könntest jeden Tag, jedes Mal ein neues buchen so weil du ja, machst klar, es ja kostet jetzt dann auch
1: fünfmal so viel
0: ja gut das das muss man halt natürlich dann mal durchrechnen und den Leuten vielleicht auch präsentieren keine Ahnung aber bei dir sind ja viele Entscheidungen so aus dem Bauch raus und halt nicht wirklich durchgerechnet oder was auch immer und ich glaube weil sich auch die Leute dann vielleicht daran gewöhnen ähm, ja denkt man schon beim nächsten Mal auch wieder okay das ist wahrscheinlich lohnt es sich eh nicht
1: ja, ja. und deshalb und da, da, damit ja schwierig. Das finde ich halt schwierig, ne? weil du musst ja auch überlegen, also das ist ja auch für den, für zum Beispiel jetzt in dem Fall Björn total gefährlich, mhm. ne? weil der kriegt ja der kriegt ja jeden Tag 15 bekloppte Ideen von mir an den Kopf geschmissen. Mhm. Ne? So. Ja. Und der muss ja dann auch, also wenn er jetzt, sage ich mal, richtig gut ist, dann muss er ja nicht sagen, okay, der Christ ist bekloppt, ich sage einfach jedes Mal nein oder äh, jedes Mal sage ich, du bist bescheuert, sondern der muss ja auch jedes Mal für sich selber so ein Stück weit evaluieren, ähm, hat er jetzt hier wirklich einen fairen Punkt oder nicht? Mhm. Und was wir auch schon festgestellt haben, ist wahrscheinlich, dass, ähm, weil ich eben so extrem ähm, argumentiere und so, sage ich mal, so extreme Stöße habe, mhm. ähm, wir teilweise Sachen wirklich übersehen, wo ich wirklich so hart für kämpfe ja. äh, und dann trotzdem Nein gesagt wird. Also wirklich bestes Beispiel ist so dieses äh, Portugal-Setup, ist so diese Diskussion mit unserem Produktionsmanager und so weiter. Ähm, da haben wir uns überhaupt keinen Gefallen mitgetan, das so lange hin und her zu argumentieren und einfach nur auszuprobieren. Und ganz ehrlich, deswegen habe ich auch bei dieser Büroentscheidung jetzt in Portugal keinen Menschen gefragt. Ich habe einfach gesagt, ich miete diese Weinfarm jetzt alleine
0: mhm. und
1: ich diskutiere das nachher aus. Ist mir scheißegal, was ich da jetzt für ein Feedback bekomme, mhm. weil notfalls bezahle ich die Bude halt selber, weil ich einfach gar keinen Bock hatte, jetzt ja. da groß noch Pro- und Kontralisten zu machen, weil ich hatte irgendwie keine Ahnung, mein ganzes Auto voll mit Samples. Ich hatte mein ganzes Apartment da voll mit, mit Samples. Also wir reden wirklich um, über so vier, fünf Umzugskartons nach vier Wochen, mhm. die ich in Portugal war. Ähm, ich kann keinen Supplier empfangen. Ich konnte mit, mit den Kunden kein Fitting machen. Das ja. habe ich alles bei mir da im Schlafzimmer gemacht. Kann ich natürlich jetzt alles mit meinem Schwedenteam diskutieren, die das noch nie im Leben gesehen oder gehört haben. Mhm. Ähm, oder ich mache es halt einfach, vertraue irgendwie mein Bauchgefühl und dann gucken man irgendwie später, ob es geklappt hat oder nicht, weil der schlimmste Fall ist ja einfach, dass ich halt einfach nach einem halben Jahr dann auch da wieder sage, okay Scheiße, war eine Kackentscheidung, machen wir die Bude zu, ich gehe jetzt doch wieder nach Schweden. Ja. So. Und was
0: was ist denn dein also deine äh, was ist denn dein dein deine Schlussfolgerung aus dem Ganzen? So, wie, Also Weißt du, weil das ist natürlich, ist eine super schwere Situation, aber wie gehst du damit halt in Zukunft um? Weil ich glaube, so dieses Ding zu sagen, okay, ich entscheide jetzt alles nur noch selber, ist halt
1: auch nicht der richtige Weg. Nee, überhaupt nicht. Also ich möchte mich da auf einen Satz berufen, den ich mal von paar Jahren von irgendwem gehört hat und ich weiß leider nicht mehr äh, was und es war auf was anderes bezogen und zwar Geschäftsideen. Aber ich glaube, das kann man auf fast alle Bereiche eben, also allgemein, wenn es um Ideen, um Konzepte geht, um Entscheidungsfindung auch, mhm. äh, ähm, sage ich mal anwenden. Und zwar geht's, äh, habe ich so ein Stück weit so eine Art Boomerang-Prinzip und ähm, ich habe also ich habe ich habe drei Sachen: Boomerang, Spread the Word und ähm, Trust your gut. Das wären so meine Jetzt drei trance. Dinge. Genau. Also damit wir den, den Podcast hier mal wirklich auch äh, äh, ja praktisch anwendbar machen. Ja, ähm, Boomerang wäre so ein Stück weit, das trifft bei mir vor allem auf Geschäftsideen zu, ähm, wenn ich eine Idee habe. Ich schreibe mir die auf. Ich ähm, schreibe mir die Ideen und ja die Einzelheiten auf. Und dann lege ich das weg und sag erstmal, okay, jetzt wirst du mal nicht zu crazy, mhm. äh, lass das mal sacken. Mhm. Wenn das wiederkommt, arbeite ich da weiter dran. Wenn das wiederkommt, arbeite ich da weiter dran. Mhm. Und wenn das nochmal wiederkommt, dann überlege ich mir, okay, ist da wirklich was dran und sollte ich das nicht vielleicht ernsthaft angehen? Die Logik dahinter ist also im Grunde genommen zu sagen, wenn etwas ständig wiederkommt mhm. und man das jedes Mal weglegt und sagt, okay, Warten wir erstmal mit. Ja. Beschäftigt dich das wieder? Das kannst du sogar auf den Fernsehkauf anwenden. Ne? Wenn du sagst, wenn du heute sagst, boah, ich habe sauer auf dem Fernseher, dann sagst du, nee, ich kaufe mir jetzt keinen. Ich gucke mir nur an, was ich für einen haben wollen würde, wie viel der kosten würde und so weiter. Ich mache so meine Due Diligence-Anführungsstrichen, mhm. leg das Thema beiseite und guck, ob das Thema nochmal mal wiederkommt. Ja. Ne? Habe ich jetzt wirklich nur diese Woche Bock auf den Fernseher oder ähm, äh, auch nächsten Monat noch? Ne? Und wenn der, und das Geile ist sogar, wenn das dann weggeht muss man sich keine Sorgen machen. Wenn es eine gute Geschäftsidee ist, die kommt wieder. Mhm. Und wenn es keine gute Geschäftsidee ist, kommt die nicht wieder. Ja. Das, das, das kann ich fast zu 100% sagen, weil ähm, ich, ich bin ein Befürworter von Geschäftsideen, die aus seinen eigenen Problemen entstehen. Und wenn ein eigenes Problem nur einmal entstanden ist, dann ist das ein Scheißproblem. Mhm. Ja? Und dann klar muss man natürlich nachher auch noch gucken, wenn das dann regelmäßig wiederkommt, gibt es dafür bereits Lösungen und so weiter. Da muss man natürlich weiter graben. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig und das kann man auch bei einer Autoentscheidung machen, also ähm, dieses Thema, weil das ist wirklich so, wenn ich eine Woche in, in Schweden bin, dann denke ich nicht über Autos nach, ich brauche in mhm. Schweden kein Auto, aber jedes Mal, wenn ich in Portugal bin, fuckt es mich ab, weil ich ja. sage, warum zur Hölle habe ich kein scheiß Auto mhm. ne? und dann kriege ich zu viel und dann ist halt nur die Frage, wie häufig gehe ich nach Portugal und gehe ich aus Portugal weg? Wenn ich nicht mhm. aus Portugal weggehe, kann ich hier jetzt schon die Hand aufgeben, habe ich im Januar einen Wagen vor der Türe stehen. Ganz sicher. <lacht> ja. ja, Weil das Problem nur einfach häufig genug wiedergekommen ist, dass ich einfach sage, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich mhm. hole mir ein Kack-Auto. Ähm, und ähm, das ist also das Ding Nummer eins. So, das zweite war... Äh, spread the word. Spread the word, genau. Was ich bei Geschäftsideen vor allem auch mache oder allgemein bei Überlegungen, ist halt wirklich, ich versuche mit alles und jedem darüber zu sprechen. Mhm. Das ich habe aber ich ganz, nicht. Aber ich, ich habe ganz bestimmte Personen, mhm. mit denen ich darüber spreche. Mhm. Und ich habe auch ganz bestimmte Ziele, die ich hören möchte. Ja. Und ich merke tatsächlich, wie das jetzt in den letzten Jahren immer präziser geworden ist, das System. Mhm. Am Anfang habe ich so, so meinen engsten Vertrauten erzählt und dann der, der am engsten war, am meisten vertraut. Das war so mhm. die logische Schlussfolgerung. Ne? Also sprich, wenn ich das meiner Mama erzähle, wenn meine Mama sagt nein, dann ist das quasi Gesetz. Und wenn mein bester <lacht> Freund sagt nein, dann dann ist das zwar auch sehr, sehr wichtig, aber vielleicht so ein bisschen unter meiner Mom. Ne? Ja. Was ich jetzt mache, ist natürlich, äh, dass ich sage, okay, bei einer neuen Geschäftsidee, das habe ich jetzt sogar vor den letzten paar Tagen noch gehabt, ich bin zum Björn gegangen habe gesagt, wäre das was für uns? Mhm. Und Björn hat gesagt, nein, ich finde aber die Geschäftsidee gut. Ich wollte damit zwei Sachen abtesten. Zum einen wäre Björn potenziell dabei mhm. und zum anderen ähm, er aus seiner finanziellen Geschäftsidee und Growth Wachstum und so weiter, glaubt er, dass das Geschäftsmodell funktionieren könnte. Ja. Weil das, was ich ihm gepitcht habe, da hätte der gar keine Ahnung von gehabt, wie man das überhaupt umsetzt, mhm. ähm, weil das nicht sein Kompetenzbereich ist. Aber ich habe mir quasi das Feedback eingeholt oder quasi auf das gehört vielmehr, was ich glaube, wo er Wert stiften kann. Mhm. Dann habe ich das gleiche über unseren Investoren gemacht und geguckt, weil die, sind, die haben eine IT-Development Firma im, im Bereich App-Entwicklung und habe mich dann da überlegt, okay, von denen möchte ich zum einen hören, Geschäftsmodell und IT. Mhm. Ja, also ist das technisch umsetzbar? Ist das aufwendig? Ne? Ähm, haben die das vielleicht schon 15 Mal gemacht? Ja. Ähm, weil wenn der jetzt sagen würde, pff, ganz ehrlich, der Bereich, den du dir da überlegt hast, ist mega scheiße, dann wäre mir das Feedback komplett egal. Wenn er aber sagen würde, ähm, ganz ehrlich, das ist technisch, kostet dich das mehrere Millionen, da brauchst du 25 Entwickler für, dann würde ich sagen, okay, fuck, der weiß genau, wovon er redet. Mhm. Das wäre mir wichtig gewesen. Mhm. Verstehe ich, ja. Ähm, also und das, Ähnlich ist es halt eben ne, bei der Autogeschichte, bei der Bürogeschichte etc. Also spread the word und dann ganz sich überlegen, was möchte ich von der Person hören und dann auch versuchen, nichts anderes zuzulassen. Mhm. So, und dann das Letzte, ganz klar natürlich dem Bauchgefühl äh, äh, vertrauen, weil ganz ehrlich, äh, es muss sich gut anfühlen, ich, mache, ich bin Unternehmer, weil ich Unternehmer sein will ich bin Unternehmer, weil ich da da Spaß dran habe mhm. und selbst wenn dann mein Bauch manchmal sagt, mach das, ich merke nachher, das war nicht so gut, hatte aber irgendwie den wahnsinns -Spaß währenddessen, so so what? Ja? Ja. Also das mache ich zum Beispiel ganz häufig irgendwie bei technik -Equipment. Ich überlege mir jetzt ein neues Mikro zu kaufen, äh, brauche ich das? Nein, ich habe drei Mikros. Ja? Äh, lohnt sich das? Keine Ahnung. Aber wenn ich da einfach Bock drauf habe und wenn ich da Spaß dran habe, und mich da irgendwie drüber freuen kann, mache ich es halt trotzdem. Da muss ja. es nicht die richtige Geschäftsentscheidung sein. Das könnte ich sogar auch beim Auto machen. Ja, Kann ich mir ein Auto leisten? Ja. Brauche ich ein Auto? Eventuell. So, ja, warum denn dann einfach keins kaufen?
0: Ja, ja. Also. ja gut. ist halt die Frage dann, wie wie oft vertraust du auf dein Bauchgefühl und wie oft hörst du dann aber auch mal auf andere? Bei welchen bei welchen Entscheidungen?
1: Ähm, also ich höre immer auf mein Bauchgefühl. ja. Ähm, und mein Bauchgefühl wird aber beeinflusst teilweise von dem Feedback, was ich von anderen bekomme. Okay. Mhm. Also sprich, mein Bauchgefühl wäre so die letzte Instanz und darauf würde ich immer hören. Ja. Sprich, wenn ich jetzt, sage ich mal, die ersten zwei Dinger gemacht habe und das Bauchgefühl trotzdem nach diesen ersten zwei Instanzen schreit, mach es, mach ja, es, hol dir ja. das Auto, <lacht> hol dir das Auto, Porsche, Porsche, so dann. Dann, ähm, dann würde ich es trotzdem machen, weil meistens ist es wirklich so, und das ist ja das große Thema jetzt auch in dem Podcast gewesen, dass durch diese ersten beiden Instanzen, mir das ja schon häufig so malig gemacht wird, jetzt sage ich mal negativ mhm. formuliert, dass dann selbst mein Bauchgefühl sagt, okay, weißt du was, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr darauf. Ja, oder <lacht> ja. keine Ahnung, wir warten jetzt noch was. Also von dem her ist ja halt das Bauchgefühl dann schon sehr beeinflusst worden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man, man muss am Ende... Die Entscheidung treffen, weil man selber dahinter steht und nicht, weil irgendeiner sagt, ähm, mach das jetzt. Deswegen wir haben ja Bauchgefühl wirklich wichtig. Aber ich glaube, so der große Takeaway ist wirklich Feedback einholen, aber wirklich sich ganz genau überlegen, was man hören möchte und will man das Feedback wirklich ähm, auch auch hören.
0: Ne? Ja, krass. Also, du, du hast zwar jetzt in dem Podcast, glaube ich, 90 Prozent Redeanteil, aber ähm, ja, wie wie, <lacht> wie häufig, <lacht> wie, wie so häufig. Aber ich, ich fand es trotzdem äh, sehr spannend, weil ich tatsächlich, wie gesagt, ich kenne kenn viele Punkte davon. Äh, zwar in einem, in einem anderen Kontext dann letztendlich, aber die, die Punkte an sich sind mir sehr bekannt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei anderen auch so ist. Gerade wenn man halt unternehmerisch angehaucht ist oder, oder wirklich so Vollblutunternehmer ist, und äh, vielleicht sein Umfeld aber nicht genau so aussieht, beziehungsweise einen dann nicht so gut nachvollziehen kann, wie es bei dir der Fall ist, ähm, weil die nicht in deiner Haut stecken. Ich glaube, für die, für die Leute ist es super, super interessant und äh, ja, wie gesagt, ich, ich kenne es vollkommen und ich, ich kann es wirklich sehr gut nachvollziehen, äh, selbst wenn ich jetzt nicht in Portugal war. Ähm, was das jedes Mal für ein Struggle ist und was aber was du auch für Probleme damit hast, dich dann zu entscheiden, was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig.
1: Mich würde jetzt abschließend noch interessieren, um, einfach um deinen Redeanteil noch etwas zu erhöhen. <lacht> <lacht> ähm, zum einen ähm, hätte ich gerne dein, deine Top Failure, also ob du irgendwie zusammenfassen kannst, ob du mal eine Entscheidung getroffen hast, wo du gesagt hast, so, das war eine geile Entscheidung und dann nachher aber festgestellt hast, nee, das war eigentlich nicht so cool. Und da rede ich jetzt gar nicht von bereuen, also ich bin generell kein Typ, der mhm. Sachen wirklich groß bereut und daraufhin zurückblickt, sondern einfach, wo du sagst, nee, da habe ich einfach nachher festgestellt, das war nicht so gut mhm. und dann würde mich noch interessieren, gibt es auch so Sachen, wo du einfach irrational zu lange überlegst, was einfach irgendwie schon wieder unverhältnismäßig ist, also so die Leute, keine Ahnung, Jetzt Beispiel eine CD, wo man so zwei Monate überlegt, ob man sich jetzt die CD für 20 Euro kauft oder nicht. Weißt du, so. Aber das neue iPhone ist halt schon bestellt. So.
0: Ah, weißt du? Gute gute Frage. Also Top-Fail ist, glaube ich, immer noch Nisantari bei mir. Ähm, okay. So, und ich habe, also wie gesagt, ich habe diese, diese Fails halt immer mal wieder mit ein paar Kunden, wo ich schon im Vorhinein eigentlich weiß, das wird nichts so Wo ich im Vorhinein schon weiß, äh, ich kann den höchstwahrscheinlich in ein, zwei Bereichen helfen, aber der dritte Bereich, der wird wahrscheinlich nichts. Ich kann es aber gern trotzdem versuchen und die Kunden, die wollen es auch gern oft versuchen. Und dann sage ich, okay, pass auf, ihr seid zwar noch relativ klein, meistens ist es bei kleinen Shops halt der Fall, dass ich sage, ihr seid zwar noch relativ klein und ich glaube nicht, dass das das richtige Tool ist, dass es der richtige Weg ist, um an neue Kunden zu kommen in eurem Stadium, aber wir können es trotzdem versuchen. Und da bereue ich es teilweise dann tatsächlich auch, ähm, mhm. weil ich einfach sage, eigentlich hätte ich wirklich meiner Linie da treu bleiben müssen und sagen müssen, mhm. nee, mache ich nicht. ne, Weil ich weil ich schon vorher wusste, wahrscheinlich wird es nichts. Ich habe denen letztendlich trotzdem geholfen, so in ein paar Bereichen. Äh, und auch, ich meine immer, selbst wenn du die Erfahrung machst, eine Sache funktioniert nicht, hast du auch schon wieder an Erfahrung gewonnen und es hat sich ja. trotzdem gelohnt, wenn du jetzt nicht Tausende oder Millionen von Euro rausgeballert hast. Ähm, aber trotzdem ärgere ich mich dann einfach selbst immer. Äh, das ja. sind so sind so Fails, die ich, die ich, wie gesagt, regelmäßig, aber jetzt nicht monatlich oder sowas habe, aber so jedes halbe Jahr oder so kommt es auf jeden Fall mal vor. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz
1: großes Thema bei Selbstständigen. Ja, mit so Sicherheit. Dieses, äh, zu 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 wendig zu sein und so zu, zu vielen Sachen ja zu ja. sagen, weil man irgendwie ah äh, das Geld braucht den Kunden oder äh, irgendwie äh, der Meinung ist, dass man das irgendwie machen kann oder whatever auf jeden und Fall. dann da irgendwie weich wird. Ja.
0: Klar, auf jeden Fall.
1: Und äh, was war deine zweite Frage? Äh, die, die Ach so, ob Frage, ich zu
0: viel Overthinking quasi. Aber, genau, aber ja.
1: richtig dummes Overthinking. Ähm, ja, Also am besten natürlich geschäftlich. Ne? Also ich will jetzt nicht wissen, wann du deine letzte CD-Entscheidung getroffen hast. Ja, aber. also tatsächlich
0: habe ich das ein bisschen abgelegt ähm, und mich da auch ein bisschen... Also,
1: Echt? Das spricht so ein bisschen gegen deinen Charakter eigentlich.
0: Ja, genau. Aber was ich mal... Also früher habe ich mir zum Beispiel nicht mal ein Tool für 10 Euro im Monat gegönnt, wenn... Ja. Ähm, wenn es aber meine Arbeit erleichtert hätte.
1: Stimmt, das ist aber ein geiles so. Beispiel, wenn man so drei Monate überlegt, okay, soll ich jetzt Asana machen? oder nicht? Ja, genau. So, genau <lacht> so monatlich kündbar. Ja, genau. Und du <lacht> da einfach denkst so, alter Leute. Richtig. Ja, also und genau das, das... Das meine ich halt. Ne? Das hatte ich
0: halt schon, <lacht> schon öfter. Und mittlerweile sage ich auch, okay, pass auf, ähm, selbst wenn es ein Tool für 100 Euro ist oder so, ich kann es monatlich hm. kündigen, dann mache ich es mal einen Monat. Es sind Geschäftsausgaben. Von daher, das, das passt schon. Wenn ich da wirklich ja. denke, dass es mir einen Mehrwert gibt, dann dann wird sich das rechnen und wenn nicht, dann kündige ich es halt. Ne? Also das, ja. das habe ich abgelegt, dass ich da tatsächlich zu viel überlege. Es sei denn, ich könnte es mir jetzt wirklich nicht leisten und müsste wirklich gucken, ähm, ja. wo, wo investiere ich mein Geld sozusagen. Aber ähm, das... Da habe ich auch vor, vor zwei, drei Monaten, hatte ich ja mal in der Folge tatsächlich gesagt, dass ich da auch ein bisschen aufgeräumt habe, weil ich hatte einfach dann letztendlich auch ein paar Tools, wo ich gedacht habe, das bringt mir überhaupt nichts, das, das kündige ich wieder. Okay. Aber das habe ich tatsächlich zum Großteil abgelegt. Was mich, was mich immer noch stört, das würde ich aber nicht in die, in die gleiche Schublade stecken, ist zum Beispiel, dass ich immer noch nicht den eigenen Online-Shop gelauncht habe, das sind unter anderem Zeitgründe, aber auch da ist es natürlich ein bisschen Geld, was jetzt für eine, für eine Privatperson, sage ich mal, jetzt auch nicht so wenig ist und es ist auch ein super Kopfschmerz nochmal, weil mhm. du dann auch wieder einen Gewerbeschein und sowas brauchst dafür und da ja. habe ich auch keinen Bock mich zu, mich zu beschäftigen. Aber Vielleicht
1: auch so ein bisschen die sontari Brandmarkt dann an der Stelle, ne? Ja, Damit kann ich auch denke, so, boah, sein. Nicht mal bock mir jetzt so ein Ding da ans Bein zwischen an. Ja, kann er ja. auch sein,
0: auf jeden Fall. Aber ähm, das, das stört mich trotzdem so ein bisschen, dass ich das immer noch nicht gemacht habe. Also, ja. das auf jeden Fall. Ähm, weil ich habe eine Idee, ich habe schon Produzenten angeschrieben und sowas, ähm, die, die mir das, das machen könnten, was ich haben will. Ähm, aber ich habe halt einfach noch nicht so den Fokus gefunden, um mich da auch wirklich mit mit zu, mit rein zu rein reinzusetzen. Und jetzt ist die Saison so ein bisschen vorbei dafür, wo ich mir denke, ja, ich könnte vielleicht Anfang nächstes Jahr starten damit oder das das mal angehen. Aber jetzt gerade ist halt auch einfach irgendwie ein Kackzeitpunkt dafür.
1: Ja, ja, nee, nee. Also ich glaube, so diese Software-Tool-Geschichte, das ist wahrscheinlich für Selbstständige äh, das, das größte Abwägungsthema, äh, wo ja. wahrscheinlich viel zu verkopft gedacht wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Also von dem her, glaube ich, ganz geiles äh, ganz geiles Beispiel. Also das habe ich cool. tatsächlich
0: regelmäßig. Das muss ich echt sagen.
1: <lacht> Aber wie gesagt,
0: habe ich einigermaßen abgelenkt, äh, abgelegt. Wobei ich mir manchmal auch denke, wenn dann diese die das Geld eingezogen wird von den Tools, dann denke ich mir auch manchmal, war es das jetzt wirklich wert? <lacht> so Irgendwie ja. LinkedIn-Premium für 70 Euro oder sowas. War es das jetzt wirklich wert, diese 70 Euro in LinkedIn äh, zu investieren? Aber äh, ja, das ist dann jedem selbst überlassen.
1: Das äh, frage ich mich da jedes Mal. Ich bin kein großer Fan der Plattform, aber <lacht> ja. <lacht> ja, kann, ich, äh, kann ich verstehen. So, dann würde ich sagen, mach mal Feierabend für heute, oder?
0: Ja, ich glaube, du äh, wirst gleich auf jeden Fall beschäftigt sein mit eBay-Kleinanzeigen.
1: Und deine genau, Expertise weiter. Am Samstag geht weiter <lacht> ja. und ähm, ich werde heute meine äh, Verkaufs, äh, skills noch weiter schärfen, äh, bevor es dann morgen äh, wieder zurück nach Portugal geht. Genau. Wann
0: kommt dann dein Online-Kurs?
1: Mein Online-Kurs für eBay Kleinanzeigen, Top 10. Äh, ich würde sagen, gib mir noch eine Woche, bis ich das neue Mikrofon habe und, <lacht> und dann dann, äh, dann dann legen wir los.
0: Sehr schön. Wir, wir freuen uns alle drauf natürlich. Ähm, ja. Ich denke, das war's von uns. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ihr kriegt auch einen exklusiven Rabattcode und so, natürlich. Ähm, nee, ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, es war eine, eine interessantes, ein interessantes Thema mal. Äh, mal, mal, mal abweg, äh, <lacht> ausnahmsweise heute. <lacht> <lacht> Aber, ähm, nee, mal ein bisschen was anderes. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche, wie immer. Ähm, das, das war's von unserer Seite, oder?
1: Jo, bis dann, ciao. Ciao, ciao.